0: Ce petit bout de terre-là est à 12 700 km de Paris et à plus de 3 km de toute terre habitée. Et pourtant, c'est la France. Je suis à bord du Marion Dufresne, le seul navire qui vient ravitailler ces îles et y déposer quelques humains. Alors autant le dire tout de suite, avec une température moyenne de 5 degrés et des vents qui soufflent régulièrement à plus de 150 km h à part pour quelques milliers d'éléphants de mer et de manchots, cet archipel n'est pas très accueillant. Mais alors, pourquoi la France se donne-t-elle autant de mal pour rester présente sur ces bouts de terre isolés Pour arriver jusqu'ici, j'ai dû faire 7 tests Covid, 14 jours de quarantaine et 10 jours de navigation depuis la Réunion. Car les terres australes et antarctiques françaises, les TAF, sont situées entre l'océan Indien et l'Antarctique. Ces territoires représentent trois groupes très différents. Les îles australes, où je me trouve, au sud de l'océan Indien, proche de l'Antarctique, et découverte il y a 250 ans par les navigateurs français, la Terre Adélie, petite portion française de l'Antarctique, et enfin les îles Éparses, situées de part et d'autre de Madagascar et rattachées au TAF depuis 2006 seulement. Elles sont l'héritage du passé colonial de la France et Madagascar, Maurice et les Comores lui en disputent la souveraineté. Entre le climat tropical que nous avions à notre départ près des îles Éparses et le climat polaire des îles Australes, les conditions de vie sur ces petits bouts de terre isolés sont très différentes mais restent difficiles. Et pourtant, une présence française, militaire et scientifique, reste maintenue. Et ce n'est pas un hasard. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1986 distingue les rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre des îles habitables. Autour de ces îles habitables, un État peut revendiquer des droits exclusifs sur les ressources, aussi bien dans les eaux que dans les fonds marins. Et ce, jusqu'à 370 km des côtes. Dans les terres australes et antarctiques françaises, cette zone économique exclusive ressemble à ça. 1,66 million de km carrés, soit trois fois la superficie de la métropole. Grâce au territoire d'outre-mer réparti dans quatre océans, la France possède la deuxième plus grande zone économique exclusive après les États-Unis. Dans cette immense zone, la France contrôle la pêche. Mais dans les terres australes, cela ne représente pas une fortune à peine 10% de l'activité de pêche en France. Il y a plus important. Depuis février 2022, l'ensemble de la zone économique exclusive des îles australes est placé en réserve naturelle. C'est le plus vaste bien classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cette zone, les espaces naturels sont protégés et les activités humaines sont très réglementées. Les écosystèmes ne sont donc soumis qu'au changement de leur environnement, ce qui en fait un territoire unique pour étudier les effets du réchauffement climatique. Mais le passage en réserve naturelle n'empêche pas la France de tirer profit des ressources potentielles de ces territoires. Cette souveraineté que l'on a, elle nous permet euh, à la fois d'être ces, ces, ces garants de la protection de l'environnement et potentiellement de pouvoir à terme pouvoir mener des activités économiques durables. Au-delà de la pêche, il y a une autre ressource potentielle qui a concentré l'attention et les convoitises ces dernières années. Les fonds marins. Dans l'océan Indien, la France a agrandi sa souveraineté sur le sol marin au-delà de sa zone économique exclusive en 2015 et en 2020. Elle possède désormais le plus grand domaine sous-maritime au monde. Or, dans le canal du Mozambique, le sous-sol des îles éparses est riche en hydrocarbures, ce qui alimente les tensions avec Madagascar qui revendique ces îles. Du côté des îles australes, les rares données géologiques suggèrent la présence potentielle de terres rares et de métaux tels que le cobalt ou le nickel, utilisés dans la fabrication de batteries. Toutes ces ressources sont pour l'instant hypothétiques. Pour une première raison, aller les chercher coûterait très très cher. Les contraintes géophysiques sont très importantes, hein, avec des, des gisements qui se trouvent souvent à plusieurs milliers de mètres euh, de, 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 de profondeur. Et pour une autre raison, les risques pour l'environnement. En mer, euh, le risque écologique euh, est décuplé et, par exemple, le ramassage par aspiration euh, soulève des poussières qui restent en, su en suspension et qui euh, impactent l'ensemble de la chaîne alimentaire. Les effets peuvent être catastrophiques sur l'environnement, voire euh, définitifs. Préserver ces espaces et développer nos connaissances sur ces écosystèmes est donc un pari sur l'avenir. Mais l'extension de la réserve est aussi un enjeu très politique comme lors du One Ocean Summit, le premier sommet mondial sur l'océan. Dans ce cadre-là, on a l'objectif de 30%. On l'avait fixé pour euh, la France aussi. Je voulais vous annoncer aujourd'hui que nous avons dépassé l'objectif de 30% cette année grâce au décret qui a été signé ce matin. Ce qui permet à Emmanuel Macron de se féliciter, c'est que désormais, les aires protégées couvrent 33% du territoire français. Mais c'est en grande partie grâce à une extension, celle de la réserve des terres australes françaises. Avec ce statut de bon élève, la France se retrouve en position d'initier les accords internationaux, tels que les accords de Paris ou la coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples. Avec cette immense aire protégée et les activités qu'elle y mène, la France se positionne désormais en interlocuteur incontournable dans la diplomatie antarctique et subantarctique, à l'heure où justement ces territoires concentrent de plus en plus de tensions. Au sein de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marine de l'Antarctique, les projets d'air marine protégés sont sans cesse repoussés par les vétos de la Russie et de la Chine, qui investissent massivement dans les infrastructures polaires. Prochaine étape, la construction, en 2022, d'une cinquième base chinoise, malgré les réserves des pays signataires du traité antarctique sur son impact environnemental.